0: Herzlich Willkommen zum Podcast Der simple Weg zum Glück. Der Podcast für Menschen, die ein erfülltes Leben führen möchten, aber nicht wissen, wie sie beginnen sollen. Von und mit Lars Lersmacher. Heute mit dem Thema, wie du erlebst, was in deinem Leben wirklich möglich ist. Hi, schön, dass du dich für die heutige Podcast-Folge interessierst, in der es darum geht, wie du erleben kannst, was in deinem Leben wirklich möglich ist. Ich habe mich auf die heutige Podcast-Folge bei der Vorbereitung richtig gefreut, weil mir bewusst geworden ist, wie wichtig das Thema ist. Denn es geht heute hauptsächlich darüber, ja, wie unsere Gedanken unser Leben beeinflussen und wie tiefgreifend Gedanken beeinflussen, wie wir unser Leben wahrnehmen, erleben und was wir in unserem Leben wirklich alles erreichen und erleben können, erfahren können. Und deswegen möchte ich mit dir heute darüber sprechen, wie wir mit unseren Gedanken sogar beeinflussen, was unsere Augen sehen und sogar an was wir uns erinnern. Und warum es so unglaublich wichtig ist, einen Geist zu haben, der offen für alles ist. Das ist ein sehr wissenschaftlicher Gedanke, dass man immer offen für alles ist, bevor man es in Frage stellt. Und welche unfassbaren Dinge ich erleben durfte, weil ich diesen Grundsatz angefangen habe, in meinem Leben anzuwenden. Da möchte ich dir ein paar Geschichten aus meinem Leben erzählen. Zum einen über eine Kiwi-Allergie, die in wenigen Minuten sogar geheilt worden ist, dann wie ich mit meiner Intuition meine allergrößten Wünsche erfüllen konnte und wie ich, ja, durch unseren Durchvorhang Gott näher gekommen bin. Aber bevor ich dir diese interessanten und lustigen Anekdoten aus meinem Leben erzähle, würde ich dir ganz gerne vorher erzählen, wie du selbst Unglaubliche Dinge in deinem Leben ziehen kannst und wie du selbst die Grenzen deiner Wahrnehmung verschieben kannst. Zuallererst ist es wichtig, dass wir, ja, dass es einem bewusst ist, dass alle Gedanken unsere Realität erzeugen. Und um das zu verstehen, ist es eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, ganz, ganz grundlegende Gedanken darüber macht, dass ähm, alles, was um uns rum ist, von, was von Menschenhand erschaffen wurde, einmal von, ja, irgendjemand erdacht worden ist. Ob es jetzt der Stuhl ist, worauf wir sitzen, ob es ein Tisch ist, ob es ein Fahrrad ist, ob es ein Auto ist. Es wurde erstmal in Gedanken erschaffen. Und mit der Zeit wurde es dann in die Realität gezogen. Man, jemand hat sich Gedanken gemacht, wie, wie stelle ich mir den optimalen Stuhl vor, hat sich dann Materialien dafür ausgesucht, hat ihn designt, hat, hat äh, Berechnungen gemacht, wie, damit er weiß, wie viel Gewicht er aushält und so weiter und so fort, bis hin, dass er produziert worden ist. Also alles, was in unserer materiellen Welt existiert und von Menschenhand geschaffen worden ist, wurde erstmal erschaffen in unseren Gedanken. Das heißt, unsere Gedanken erzeugen Realität. Und das ist ein Riesenunterschied, was ähm, uns von den Tieren unterscheidet. Das Verrückte ist aber, abgesehen davon, hat unsere, haben unsere Gedanken noch einen viel tieferen Einfluss auf uns. Nämlich, es gibt einen total spannenden Effekt, nämlich, das, woran wir denken, das sehen wir. Das ist ein total, ja, banales, banale Sache, wenn man sich mal damit beschäftigt hat. Das ist die selektive Informationswahrnehmung, nennt man das. Das ist in dem Moment, wo man Dinge sieht, zum Beispiel, wenn man im Auto sitzt, und äh, ja, es ändert mich immer, ich muss immer daran denken an Autos in dem Moment, weil mir ist dieser Effekt mal so richtig bewusst geworden, als ich eine Zeit lang, ähm, ja, Beruf her einen Dauermietwagenvertrag hatte. Das heißt, ich konnte immer, alle eineinhalb Monate ein anderes Auto bekommen. Das war dann mal ein Golf, mal ein Opel, mal, also ein Opel Astra, mal ein einer BMW, mal ein Audi A1, was auch immer. Und das Spannende ist, jedes Mal, wenn ich das Auto gewechselt habe, habe ich plötzlich nur noch dieses Auto auf der Straße rumfahren sehen. Nur noch ist ein bisschen übertrieben, aber unglaublich viele von diesen Autos rumfahren sehen, die ja, was ich selbst gefahren habe. Und ähm, das könnt ihr vielleicht selbst mal beobachten, wenn ihr ja euch ein Auto aussucht, euch mal einen Gedanken vorstellt und mal über die Straße geht und ja mal wahrnimmt, wie viele Ford Focus ihr zum Beispiel seht oder Golfs oder was auch immer. Ist ich mein Golf ist ein bisschen einfacher, weil gibt's sehr sehr viele Golfs. Könnt ihr auch ein, ein schwereres ausruhen und es einfach mal für euch ausprobieren. Das heißt, unser Gehirn sieht das, woran wir denken. Das hat damit zu tun, dass ähm, ein Gehirn nicht wirklich ein Denkorgan ist. Wir sagen immer, ja, es ist ein Denkorgan oder wir denken darüber nach, <lacht> was unser Gehirn eigentlich ist. In Wirklichkeit ist, hat unser Gehirn ähm, aber zwei absolute Prioritäten, nämlich zum einen das Überleben sichern und zum anderen möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Es ist, so gut zu sagen, ein Energieoptimierungsorgan. Zuallererst ist es dem Gehirn erstmal wichtig, die Energie zu sparen. Das hat natürlich viel mit unserer Historie zu tun, weil wir in der Vergangenheit ja in, in Winter, in tiefen Winter wenig Nahrung hatten und vielleicht auch mal ein paar Tage auf der Suche nach Nahrung waren und das Gehirn eigentlich gewohnt war, ja, mit wenig Nahrung auszukommen, was heute nicht mehr der Fall ist, aber das Gehirn ist immer noch, ja, so konstruiert und so optimiert, wie es Jahrtausende für uns Menschen lang war. Das heißt, als allererste Stelle, an allererster Stelle versucht es immer, Energie zu sparen. Energie zu sparen geht natürlich ganz einfach, indem es nur die Sachen denkt, und die Sachen wirklich verarbeitet im Gehirn, die eine hohe Priorität haben. Und diese Priorität können wir sehr einfach festlegen in dem Moment, wo wir uns auf Dinge konzentrieren. Und je stärker wir uns auf Dinge konzentrieren und auf Dinge fokussieren, desto ja, mehr arbeitet das Gehirn an der Stelle. Ein gleiches Beispiel, um noch ein anderes zu erwähnen, ist, wenn ich mit meiner Freundin in der VIO einkaufen gehe, ja, dann sagt die Vio, wenn ich mit dir einkaufen gehe, finde ich eigentlich immer was zum Anziehen. Und vor ein paar Jahren ist die Vio mal gesagt, hör mal Lars, wie kommt das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, hör mal Vio, ich denke vorher nicht drüber nach so sehr, was will man eigentlich? Das Einzige, wo ich mich drauf einlasse, ist, wenn du sagst, ich hätte gerne ein Oberteil für im Sommer, in einer schönen sommerlichen Farbe, dann reicht mir das schon und mehr will ich nicht wissen. Weil in dem Moment, wenn ich zum Beispiel, wenn du sagen, wenn du zu mir sagen würdest, ähm, ja, ich hätte gern das gleiche Oberteil wie die Vanessa. Und in dem Moment würde ich daran denken, an dieses Oberteil, und mein Gehirn wäre darauf fokussiert, was wird wiederum passieren. Wenn ich einkaufen gehe, schaltet das Gehirn alle anderen Oberteile weg. Es nimmt es nicht wahr, weil es sucht permanent nur nach diesem Oberteil, was dem sehr ähnelt. Jedoch ist es relativ unwahrscheinlich, dass man genau so ein Oberteil findet und viel, viel wahrscheinlicher, dass man ein anderes Oberteil findet, was vielleicht sogar noch schöner ist oder genauso schön ist, aber ganz anders aussieht, in einer anderen Farbe, in einem anderen Schnitt und aus einem anderen Material. Aber das Gehirn ist nicht aufnahmebereit dafür. Und in dem Moment, wo du dir selber sagst, ich bin ganz offen, aber ein Geist, der offen ist für alles, wirst du sogar besser shoppen können. Und je bewusster du dein Gehirn nutzt, desto bewusster kannst du dein Leben gestalten. Natürlich nicht nur beim Shoppen, sondern in allen möglichen Situationen. Es gibt ein total abgedrehtes Experiment. Ich sage extra abgedreht, weil <lacht> damit ihr wisst, Ab wann es für mich abgedreht wird, nicht, dass ihr denkt, ich wäre verrückt. <lacht> ähm, es gibt ein total abgedrehtes Experiment oder es gab ein total ex äh, abgedrehtes Experiment, was eine Engländerin darin, meine ich, gemacht hat, die sich Gedanken darüber gemacht hat, ob Zeugenaussagen wirklich ja, aussagekräftig sind. Und dazu hat sie unterschiedliche Studenten vermutlich genommen. Weil meistens werden ja immer Versuche an Studenten <lacht> ausgeführt. Und ähm, sie ist hingegangen und hat ihn in einem Interview gesagt, ähm, ja, du hast ja in deiner Kindheit einen Ladendiebstahl zum Beispiel begangen. Dazu muss man sagen, das haben die nie gemacht. Aber sie ist, sie hat es so getan, als wäre es der Fall. Und an was derjenige sich denn erinnern könnte noch davor. Und das Spannende aber... Ähm, dass sie das abgesprochen haben mit Verwandten, mit Eltern und Bekannten. Das heißt, die waren eingeweiht. Und ähm, auch wenn der Proband sich halt an nichts erinnern konnte, konnte man sagen, konnte die äh, Versuchsleiterin sagen, ja, aber deine Eltern haben uns davon erzählt. Und ähm, die haben uns das erzählt und erklärt. Und ähm, die haben dann nochmal Rücksprache mit den Eltern gehalten, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, und nach einer gewissen Zeit sind die dann wieder befragt worden. Und das Verrückte ist, die meisten von den Probanden haben sich nachher erinnern können daran und bestätigt, ja stimmt, ich habe wirklich, ja ich habe das wirklich begangen. Es gab sogar Probanden, die ganz genau beschreiben konnten, wie der Laden aussah, welcher Besitzer das war, wie der aussah, was da für ein Tag war und unheimlich viele Details und sie waren fest davon überzeugt, dass das passiert ist. Das heißt, ein Gedanke, der eingepflanzt worden ist, plus dass er von Menschen bestätigt worden ist, dem man bedingungslos vertraut, hat dazu geführt, dass das Gehirn Bilder aufgebaut hat und Erinnerungen geschaffen hat, an die wir glauben. Das heißt, zum einen beeinflussen unsere Gedanken, was wir mit unseren Augen sehen, was ich eben erzählt habe mit den Augen und mit den Autos und auch beim Shoppen, und zum anderen, das, woran wir uns erinnern. Was ich gerade erzählt habe anhand diesem Experiment. Das Verrückte ist nur, unsere Gedanken erzeugen also Dinge, die wir sehen. Wir sehen mehr Autos und denken, boah, es gibt lauter Fabias auf der Welt. Alle Menschen fahren Fabias, weil man lauter Fabias sieht. Also, ist ein Autonabe. Und, und ähm, das Gleiche ist, auch wenn wir shoppen gehen, wenn wir an etwas denken und unbedingt etwas kaufen wollen, sehen wir das alles nicht. Genauso ist es auch, wenn ihr zum Beispiel denkt, ja, ich finde keinen Partner. Das Gehirn schaltet dann so ab, dass wir dann keine Partner wahrnehmen, die zu uns passen würden. Es ist wirklich verrückt, aber es ist wirklich so einfach. Es ist ja erschreckend einfach. Weil das, was wir sehen, bestätigt wieder unsere Realität. Weil wir glauben ja das, was wir sehen. Ne? Wenn wir lauter Autos sehen, wir funktionieren so, lauter Fabias sehen oder Golfs oder sonst was, glauben wir in dem Moment, es gibt lauter Golfs. Wenn wir plötzlich keinen Partner mehr sehen, der für uns in Frage kommt, bestätigt das unsere Realität. Und sie sagen, ja klar, funktioniert nicht. Also, Das, was wir wirklich sehen, ist nicht immer das, was wirklich da ist. Oder wie die Realität wirklich aussieht. Unser Gehirn schlägt uns da ein Schnippchen. Es gibt auch noch andere Dinge. Zum Beispiel ist es total interessant, wenn du ein Gespräch hast. Wenn du ein Gespräch mitten in der Menschenmenge hast, mit einem guten Freund, merkst du vielleicht, dass alle anderen Geräusche gar nicht mehr wahrnimmst, aber die Stimme von dem Menschen, mit dem du sprichst, total gut wahrnimmst. Und das Verrückte ist, aber alle anderen Stimmen um uns herum kann man messen, die sind genauso laut. Das heißt, unser Gehirn blendet automatisch alle anderen Geräusche ab. Und in dem Moment kannst du leichter mit dem Menschen dich unterhalten und verstehen, äh, mit dem du dich gerade unterhältst. Ähm, es gibt auch, ich habe mal jemanden gekannt, der ähm, so einen Filter bei dem dieser Filter nicht mehr funktioniert hat und der ist nahezu verrückt geworden. Weil, wenn er irgendwo in einem Raum war, wo viele Menschen gesprochen haben, er konnte sich nicht mehr auf eine, ja, auf eine Person konzentrieren, weil er alle gleich laut wahrgenommen hat und das Gehirn alle Sachen oder das Bewusstsein vielmehr, alle Dinge gleichzeitig verarbeiten musste mit seinen Gedanken. Also das, was wir sehen, das, was wir hören, bestätigt unsere Realität. Auch und das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, auch die Dinge, die unser Gehirn aber nicht wahrnehmen möchte, wegfiltert, sehen wir nicht und hören wir nicht. Aber wir denken dadurch, ja, es ist aber Realität. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass uns bewusst ist, dass unser Gehirn immer versucht, Energie zu optimieren und dass unser Gehirn nie und unsere Sinneswahrnehmung in Verbindung mit unserem Gehirn nie das wahrnimmt, was wirklich da ist. Und das ist deswegen so wichtig, weil das, was wir als Realität wahrnehmen, hinterfragen wir kaum. Wir, davon, wir gehen davon aus, dass dem so ist, dass es die, der Wahrheit entspricht, aber in Wirklichkeit ist es dem nicht so. Und in dem Moment, wo wir anfangen, das zu glauben, dann bilden wir wieder mehr Gedanken darüber. Wir denken dann nicht nur, ja, es ist aber ganz schön blöd, dass es keine Menschen gibt, die ich kennenlernen kann, also keine Männer oder keine Frauen, die interessant sind, die ich gerne kennenlernen würde, mit denen ich eine Partnerschaft haben möchte. Nein, wir bilden auch noch Mehrheitsgedankensätze gedankensätze drumherum. Ja, in der Stadt, in der ich lebe, lebt man, lernt man ja auch keine kennen. Alle Männer sind ja Idioten, Frauen wollen ja überhaupt gar keine Männer mehr kennenlernen und alle guten Frauen haben ja schon einen Kerl und, 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 und. Und je mehr wir das wiederum denken, jeder einzelne Gedanke, den wir mehrmals hintereinander denken, das sehen wir wieder. Wir werden wieder bestätigt und sogar in unsere Erinnerung wird reingefuscht weil wir uns vorwiegend an die Dinge erinnern, wo das so passiert ist. Das, was wir dann wieder sehen, woran wir uns erinnern, bestätigt wieder unsere Realität und so weiter und so fort. Und letzten Endes ist es, unfassbar wichtig in unserem Leben, um Veränderungen herbeizuführen, dass wir unsere Realität hinterfragen. Weil immer das, worauf du dich konzentrierst, das nimmt in deinem Leben zu. Das wird mehr. Das heißt, es ist zum Beispiel beim Coaching auch unglaublich wichtig, dass man sich kaum Zeit dafür nimmt, um die Probleme wirklich groß zu beschreiben, sondern ziemlich schnell ähm, die Probleme außer Acht lässt, beiseite liegt, sondern nur als Ausgangspunkt nimmt und sich mehr auf Lösungsansätze konzentriert und auf das, ja, auf die Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Und je mehr Fokus der Fokus auf das ist, was man erreichen möchte, der Fokus darauf ist, was man kann und der Fokus auf Lösungen liegt, desto einfacher ist es zu erreichen. Mit anderen Worten, je bewusster du dein Gehirn fokussierst und je offener du dein Gehirn, ja, deine Gehirn und deine Gedanken lässt, desto bewusster kannst du dein Leben gestalten, weil je offener, das ist unfassbar wichtig, dieser Satz, habe ein Geist, der offen für alles ist. Der ist deswegen so wichtig, weil die meisten Gedanken schränken dich ein in deinem Leben. Alle unsere Gedanken Denn jeder Gedanke öffnet im Prinzip eine Schublade. In dem Moment, wo ich denke und beurteile, verurteile oder über Menschen spreche, Menschen beschreibe, stecke ich die in Schubladen. Ich versuche die mit wenigen Worten, einen kompletten, komplexen Menschen versuche ich, in wenige Worte zu erfassen. Und in dem Moment, wo ich ihn in wenigen Worten erfasse, stecke ich ihn in eine Schublade. Ne, man kann nicht alle Farben eines Bildes beschreiben. Man kann nicht die Menschen komplett beschreiben mit Worten. Das wäre unfassbar viel Arbeit. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass du dir genau anschaust, an was du denkst. Vor allen Dingen das, woran du denkst, was nicht möglich ist. Und dann ändere deine Vereinbarung mit der Realität. Ändere deine Gedanken, deine einschränkenden Gedanken, die die dich so einschränken, dass du dein Leben nicht mit, voll, mit deinem vollen Potenzial leben kannst. Weil wenn du glaubst, du kannst etwas nicht, findest du lauter Bestätigung dafür, dass du etwas nicht kannst oder dass etwas nicht möglich ist. In dem Moment, wo du deine Gedanken änderst und anfängst darüber nachzudenken, was du, wie du das erreichen könntest, würdest du lauter Beispiele dafür finden, wie du es erreichen kannst und Bestätigung dafür bekommen. Wenn ich sage, es ist unglaublich wichtig, einen Geist zu haben, der offen für alles ist, ist das eigentlich eine sehr, sehr wissenschaftliche Herangehensweise, zumindest habe ich es so gelernt, denn ähm, es ist unheimlich wichtig, dass wir... Dinge, die wir nicht wirklich wissen, ja, einfach sagen, es ist, es funktioniert nicht oder es funktioniert doch, ohne wirklich diese Erfahrung zu machen, ohne wirklich ein Experiment zum Beispiel zu machen. Es gibt ja immer so dieses interessante, <lacht> diese interessante Geschichte mit den Wright-Brüdern, ähm, die, ja, die das Fliegen die denn erst das erste Flugzeug gebaut haben. Und das Spannende ist, in dem Moment, ähm, wo sie angefangen haben zu denken, es funktioniert, und alle anderen immer gedacht haben, es funktioniert nicht, aber sie sich davon nicht haben aus der Ruhe bringen lassen, haben sie es irgendwann geschafft, ein Flugzeug zu bauen. Und das Verrückte ist, dass die meisten Menschen einfach in ihrem Umfeld nicht dran geglaubt haben. Und dass es unglaublich schwer ist, ist so im Umfeld Gedanken aufrechtzuerhalten und äh, dich auf Dinge zu fokussieren und auf ja zu, in, ins Leben zu bringen, wenn alle um dich herum permanent sagen, ja, das ist doch unmöglich, das funktioniert doch nicht, ihr seid doch verrückt, wie sollen denn Flugzeuge jemals fliegen können, ein Mensch wird niemals fliegen können ähm, und so weiter und so fort. Einer von den Wright-Brüdern hat mal gesagt, würden wir von der Annahme ausgehen, dass das, was als wahr akzeptiert wird, wirklich wahr ist, gäbe es kaum Hoffnung auf Fortschritt. Total spannender Satz. Ne? Das Verrückte oder das, das Interessante ist eigentlich, was akzeptieren wir denn als wahr? Wenn wir ein bisschen weiterdenken und weitergehen, müssen wir uns damit auch beschäftigen, an was denken wir denn? Weil das, was wir denken, wird Realität. Also wir haben im Schnitt, sagt man, zwischen 80 und 90.000 Gedanken jeden Tag und der Großteil dieser Gedanken ist jeden Tag gleich. Und die meisten dieser Gedanken, ist das Interessante, haben wir nicht in einem Selbstversuch, wissenschaftlich gesehen, gebildet. Das heißt, wir haben die nicht aus Erfahrungswissen, sondern wir haben das übernommen von anderen aus der Familie, von Freunden oder aus den objektiven Nachrichten oder aus der objektiven Zeitung, aus dem Internet und so weiter. Und wir haben das vielleicht mal gehört, haben angefangen darüber nachzudenken und darüber, weil wir es aus unterschiedlichen Quellen plötzlich zum Beispiel wahrnehmen, das ist eine Möglichkeit, fangen wir an, es allmählich zu glauben. Und je öfters wir das hören, desto mehr glauben wir daran. Es gibt zum Beispiel auch einen sehr interessanten Artikel, hat mir mal jemand erzählt, darüber, wie Menschen manipuliert werden, ähm, ihre Meinungen zu ändern, in Foren zum Beispiel. Dann gibt es in Foren, gibt es drei Menschen, ähm, die da oder drei, vielleicht macht das auch einer, diese drei Rollen übernimmt. Der eine bestellt äh, nimmt eine, ja, der eine sagt zum Beispiel, ja, der nimmt eine Haltung ein und sagt, ähm, alle Autos, alle Sportwagen von der Firma Honda sind die tollsten Sportwagen der Welt. Der nächste geht hin und sagt, hör mal, du erzählst ja totalen Unsinn, die sind alle Quatsch, mein Bruder hatte einen, bla 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 bla. Und dann kommt ein dritter, und der dritte sagt dann plötzlich fängt an, ähm, objektive Dinge zu erzählen, dass ähm, der ADC festgestellt hat, dass die Autos von Honda besonders zuverlässig sind und dass auch die Panne, dass die Pannenstatistik relativ niedrig ist und ähm, dass die die meisten Innovationen in den letzten Jahren im Sportwagenbereich rausgebracht haben und so weiter und so fort. Das heißt, alle drei Meinungsbildungen, so, so einmal der objektive äh, Mensch, der versucht ja das wissenschaftlich zu sehen, dann der begeisterte Feen und einmal der Kritiker werden so werden alle drei Positionen übernommen. Und der Kritiker wird quasi von dem Objektiven und von dem Optimisten sozusagen ähm, beflankt. Und in dem Moment fängt man an, unbewusst Hondas gut zu finden und ähm, oder besser zu finden. Das heißt, ähm, wir werden eigentlich, ohne dass wir uns wirklich eine eigene Meinung bilden, in vielen, vielen Medien und von vielen, vielen Menschen beeinflusst. Und das wird teilweise ausgenutzt, wie ich das gerade erzählt habe. Oder teilweise wird es halt auch ähm, genutzt, äh, unbewusst genutzt, ne? dass halt die Familie Dinge erzählt, diese sie heute Morgen in der Zeitung gelesen hat und die du auch in der Zeitung gelesen hast und schon fängt man an, das zu glauben. Dabei ist es unheimlich wichtig, sich dessen bewusst zu machen, dass wir unheimlich viele Gedanken in uns tragen, an die wir glauben, die wir aber nie wirklich erfahren haben und die wir auch nie wirklich hinterfragen ha hinterfragt haben. Aber es ist so unfassbar wichtig, einen verschlossenen Geist zu öffnen. Das ist dieses Hab, ein Geist, der offen ist für alles. Deinen verschlossenen Geist zu öffnen, das ist aus der Spiritualität herausgesehen, bedeutet das vor allen Dingen zu erkennen, wie sehr uns Gedanken einschränken. Wie sehr uns unsere, man, man spricht Glaubenssätze einschränken. Glaubenssätze sind nichts anderes als Gedanken, die wir schon so oft gedacht haben, dass wir daran einfach blindlings glauben und die wir überhaupt nicht mehr hinterfragen. Darum sagen so viele spirituelle Lehrer, es ist unheimlich wichtig, dass du in deinem Leben eine Beobachterrolle einnimmst und dass du auch deine Gedanken betrachtest. Und das kannst du in Form von der Meditation machen oder auch einfach ja aus, aus einem typischen NLP-Sicht heraus, dass du dir vorstellst, wie du dich be beobachtest als Außenstehender, wie du Dinge machst und wie du Dinge denkst. Dass du dir einfach ähm, dir das anschaust und einfach mal diesen Satz ach, das ist ja interessant, woran ich da denke. Alleine, dass du sagst, das ist ja interessant, woran ich daran denke, nimmst du dich heraus, gehst in eine andere, gehst, nimmst, identifizierst dich nicht mehr mit den Gedanken, sondern betrachtest diesen Gedanken, den du gerade hast. Weil die Gefahr ist die Identifikation mit den Gedanken. Wenn du zum Beispiel denkst, ja, es ist total schwer, im Leben erfolgreich zu haben, ähm, und den oft genug wiederholst, dann geht es so weit, dass du von dem, es ist total schwer, im Leben erfolgreich zu sein, hingehst und sagst, es ist für mich total schwer, erfolgreich zu sein. Weil es ist ja im Leben total schwer, erfolgreich zu sein. Und in dem Moment, wo du anfängst, es zu, dich mit diesen Gedanken zu identifizieren, ohne wirklich einen Beweis dafür zu haben, wirst du wieder deine Realität damit beeinflussen. Du wirst wieder Dinge in der Außenwelt sehen, die dich bestätigen. Du wirst plötzlich lauter Menschen wahrnehmen, die ihren Job verlieren oder was weiß ich nicht was. Und ähm, du siehst das und wirst darüber wieder bestätigt. Du fängst noch mehr daran zu glauben. Du fängst noch mehr an Sätze, um dieses Glaubenssatz herum zu bilden. Und diese Sätze haben auch wieder Kraft und bilden auch wieder Realität. Daher es ist wirklich wichtig, aus der spirituellen Sicht heraus, um, um zu erkennen, welche unglaublichen Dinge auf dieser Welt möglich sind, dass du anfängst, in die Beobachterrolle zu gehen und das zu lernen, dich selbst zu betrachten, dass du einfach mal die Augen schließt oder einen Gedanken, wenn du irgendwas machst, das du dir vorstellst und vorstellst, wie du dich beobachtest, dass du das machst und man dich mal hinterfragt, ach, warum mache ich das eigentlich gerade? Was denke ich denn dabei gerade? Was fühle ich denn dabei gerade? Einfach mal diese Beobachterrolle ein bisschen zu schulen und schon fängt es an, so Schritt für Schritt in den äh, offener zu werden und dann auch immer wieder zu wiederholen, ich habe einen Geist, der offen ist für alles. Ich habe einen Geist, der offen ist für alles. Und so sind auch meine interessanten Geschichten passiert. Ich habe mir mal überlegt, welche ich erzählen kann äh, oder möchte, ohne dass ihr denkt, ich bin jetzt total verrückt. Also ich habe schon eine Menge verrückte Geschichten ähm, ja, erlebt und ich möchte euch nur ein paar davon jetzt einfach mal erzählen. Also bei der allerersten ähm, war es so, da habe ich an einem Workshop dran teilgenommen und da hat uns ein Therapeut erklärt, dass man, dass die meisten Allergien psychisch bedingt sind. Als ich das gehört da habe, ich gedacht, oh, krass, das ist aber ein bisschen einfach gesagt. Ja, die meisten Allergien sind psychisch bedingt. Kann ja, ist ja so eine typische Psychologenaussage. Habe ich mir damals noch so ein bisschen gedacht und ähm, glaube ich jetzt erstmal nicht so. Und dann haben wir angefangen darüber zu diskutieren und ähm, ähm, daraufhin sagte dann dieser Therapeut, der das erzählte oder diese Behauptung aufgestellt hat. ähm, dass in seiner Erfahrung, in seiner Praxis, er den größten Teil, er geht aus von 80 bis 90 Prozent aller Allergien, das ist auch seine Erfahrung, wirklich, muss man sagen, er heilen konnte. Das heißt, in dem Moment, er fragt halt immer, ist diese Allergie bestätigt schon seit der Geburt? Und wenn nicht, dann sagt er, können wir in die Hypnose gehen und versuchen, diese Allergie zu heilen. Da waren natürlich alle, ja, oh, ja, ja, erzähl nichts und, dann ist er hingegangen und hat gesagt, okay, hat jemand hier eine Allergie, die er noch nicht allzu lange hat? Und da war eine Frau, die dann sagte, ja, ich habe eine Allergie auf Kiwis. Wenn ich eine Kiwi esse, dann ähm, schwillt mein ganzer Hals zu und ich kriege keine Luft mehr. Und erzählt und dann erzählt sie, wie extrem das ist und dass sie so richtig Schiss hat, vor, auch wirklich schon Schiss hat, eine Kiwi zu essen und ähm, ja dieser er, sie wurde halt dann hypnotisiert sie hat sich halt bereit erklärt diesen ja sich mal hypnotisieren zu lassen und zu gucken wo das herkommt und der hat uns dann erklärt wie genau das funktionierte und wie man diese ähm, wie man Allergien in der Regel heilen kann wenn sie psychisch bedingt sind und hat gesagt ja das ist ein Format das funktioniert vor allen Dingen unter, bei Kindern und ähm, er war sich halt so ein bisschen unsicher, merkst du schon, oh, jetzt das mal vorführen, was wäre es was ist denn, wenn es jetzt nicht klappt? Und ich habe das erzählt. Auf jeden Fall hat er es dann halt durchgezogen mit dieser Frau und hat die Hypnose gemacht. Und es kam halt raus, dass diese ja diese, diese Kiwi-Allergie was mit einem Ex-Freund zu tun hat. Ich möchte jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Jedenfalls war es so, dass die Frau in einem bestimmten Moment aus so aus sich heraus geschrien hat und gesagt hat, ich will das nicht mehr ich will das nicht mehr, aus so richtig krassen Wo Willen heraus es nicht mehr wollte, ähm, sie aus der Hypnose dann rausgegangen, rausgeführt worden ist. Und ähm, sie sagte, ja, ich glaube, da hat sich schon was geändert. Und dann hat er gefragt, willst du das mal ausprobieren? Willst du mal eine Kiwi probieren? Traust du dir das zu? Und was meinst du? Und dann sagt sie, ja, komischerweise habe ich das Gefühl, ich kann jetzt eine essen. Dann hat sie eine Kiwi besorgt oder hat sie dann gegessen und ähm, ich glaube in einem Hotel, wo wir da waren, gab es dann, konnte man auch eine Kiwi besorgen und ähm, sie hat sie gegessen vor uns und sie konnte halt selber gar nicht fassen, weil sie sagte, normalerweise wird jetzt mein Hals total anschwillen, ich würde keine Luft bekommen und es wird total ja, es wird überhaupt nicht funktionieren. Und es ist total verrückt, generell, was mit Hypnose möglich ist. Wenn wir uns dessen aber verschließen, wenn wir sagen, hey, Quatsch, das ist doch totaler Unsinn. Ja, aber ich sag mal, was? Ne, die Veränderung hat recht im letzten Endes. Es sind unfassbare Dinge in der Hypnose möglich. Genauso, in der zweiten Geschichte habe ich mir mal Gedanken, habe ich eine Experimente gemacht ähm, mit der Kraft der Intuition. Die Kraft der Intuition ähm, ist ein total spannendes Themenfeld. Da geht es vor allen Dingen darum, dass das, wenn wir bestimmte Wünsche haben und wir komplett auf unsere Intuition vertrauen, dass ähm, diese Wünsche in unserem Leben geholt werden. Das können auch total banale w Wünsche sein. Und ähm, zu der Zeit, wo ich das alles ausprobiert habe mit der Intuition, ähm, haben wir... Weiß ich, damals war ich mit der VIO einkaufen und wir haben zu Hause immer Smoothies gemacht und Smoothies ge ge gegessen, getrunken und äh, ja, von morgens bis abends Smoothies und abends nochmal gegessen und ähm, ich mochte halt total Bananen und Smoothies und wir waren damals im Aldi einkaufen und haben dann festgestellt, Mist, es gibt überhaupt keine Bananen mehr. Also überall, wo wir geguckt haben, waren keine Bananen mehr, wir waren im Aldi, wir waren, sind wir zum Deal gefahren. Gesagt, ja, okay. Dann, es war samstags und, ähm, gesagt, ah, Mist, jetzt zwei Tage, keine Smoothie mit Bananen, komm, jetzt sind wir unterwegs, können wir auch noch zum Real fahren, Dann sind wir zum Real gewesen. Real, keine Bananen. Aldi, keine einzige Banane mehr. Lidl, keine einzige Banane mehr. Real, die haben wirklich einen richtig großen, ja, Tisch voll mit Bananen und da lagen ohne Scheiß, da lag eine zerquetschte braune Banane und noch so ein paar Blätter und noch so eine äh, Shikita-Aufkleber, ich habe das echt noch so in, <lacht> vom inneren Auge, es sah echt aus, als wäre irgendwie so, keine Ahnung, als wäre Notstand ausgebrochen und die ganze Welt hätte sich mit Bananen eingedeckt. Ich habe gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein, ich habe doch so Lust auf Bananen. Und wir sind zurück zur Kasse und in dem Moment kam in mir dieser Gedanke hoch, dieses Gefühl hoch, Lars, Geht er doch noch einen Erdinger holen? Erdinger alkoholfrei. Hab ich gedacht, ein Erdinger alkoholfrei, okay. Boah, da muss ich aber jetzt nochmal komplett zur Getränkekasse äh, zum Getränkemarkt laufen. Weil ich das? Aber stopp, stopp, stopp. Kraft der Intuition. Weil ja, Intuition, Getränk, mach ich. Sind mich da hingegangen. Hab mir dann ein paar Flaschen vom Erdinger alkoholfrei geholt. Bin mit der Vio zur Kasse gegangen. Und ich gucke zur Kasse, an der Getränkenkasse, vom Getränkemarkt. Das ist so angegliedert an normalen Supermarkt Wir waren eigentlich auf dem Weg schon zur normalen Kasse. Und im Getränkemarkt gibt es halt eine Extra Kasse wenn man nur ein paar Teile hat. Und Getränke kann man auch da bezahlen. Und ähm, habe ich dann da gemacht. und Oder wollte ich es machen, geh auf diese Kasse zu. Und ohne Scheiß, neben dieser Kasse liegt ein Bund Bananen. Und ich gehe zu der Kassiererin, ich gucke die Kassiererin an, gucke die Bananen an und in dem Moment, jetzt ohne Scheiß, sagt die Kassiererin zu mir, das sind ihre Bananen. Ich, woher wissen sie denn erst, dass ich Bananen haben will? Meinst, ja, sie sahen so aus, als hätten sie gerne Bananen. Und ich so, ich, ich glaube es nicht. Ich mein, wie lange liegen denn die Bananen schon? Dann meinst ja, seit heute Morgen liegen die, glaube ich, schon da. Und dann sagt sie, ja, eben hat eine Kollegin mir erzählt, das ist total verrückt heute, sagte sie, ey, irgendwie die Leute kaufen wie blöd Bananen. Und gesagt sie, ja, und heute Morgen war jemand ähm, mit den Bananen hier und wollte bezahlen und hatte aber vergessen, die Bananen abzuwiegen. Dann habe ich gesagt, ja, sie müssen nochmal zurück die Bananen abwiegen, damit sie, ähm, damit ich die, ja, damit ich die kassieren kann. Oder hat er gesagt, nö, habe ich keine Lust drauf, dann lassen sie dich liegen. Und, ähm, ja, ich habe mir die Bananen genommen, von der, von, von dem äh, Eingang, von der Getränkeabteilung äh, bis hin zu. Ja, zu den Bananen waren es 50 Meter. Habe ich schnell gemacht, wieder zurück. Habt die wie Bananen. Ich habe gesagt, verrückt, ne? Und solche Dinge sind halt permanent passiert in der Zeit. Ne? Dass ich halt, wenn ich mir etwas gewünscht habe, dass das irgendwie so, irgendwie in mein Leben gezogen wird. Natürlich könnte ich sagen, das ist Quatsch. Und da irgendwie ist es immer manchmal noch schwierig so, ja, wie viel Kraft hat eigentlich Intuition eigentlich? Aber das Verrückte ist, ich könnte natürlich sagen, es ist Unsinn. Und meine Gedanken in dem Moment davor zu verschließen, aber ich erinnere mich immer dran, Lars, sei offen, bleib offen, hab Gedanken, die offen sind. Und Genauso war es zum Beispiel auch mit der Geschichte, als ich ähm, ein Freund mir erzählt hat, Herr Malas, ich arbeite jetzt an einem meiner besten Freunde, ich arbeite jetzt bei einem äh, Arzt, das ist unfassbar. Der hat ein Gerät, damit kann man Menschen befälden. Ich gesagt, was ist denn Befelden? Alter? Ja, sagt er, das ist ein 150-Megahertz-Befeldung und wenn du Menschen damit befeldest, das sind so magnetische Felder, die die aufbauen und ähm, wenn du Menschen diese Felder aussetzt, dann passieren total faszinierende Sachen. Zum Beispiel Arthrose wird da geheilt, obwohl das nichts anderes wird und andere Sachen. Zum Beispiel gibt es da auch eine total schräge Sache, das äh, nennt sich geistige Befehlung. Ich wie geistige Befehlung. meinte Ja, das du weißt ja, wir haben uns beide mit Hypnose beschäftigt, wie man Menschen mit Hypnose helfen kann, aber du kannst Menschen an dieses Gerät anschließen, an es ist nicht wirklich anschließen. <lacht> also ähm, du kannst Menschen daran anschließen und da passieren Sachen, die du sonst nur erlebst, wenn du wirklich eine geführte Hypnose machst. Aber das Spannende ist, das macht der Mensch quasi fast von selbst, außer dass du das so ein bisschen den Menschen in diesem ja da drin halten musst. Dann hab ich gesagt, ja okay, komm mal probieren. Habe ich mir das Gerät ausgeliehen. Da war zum Beispiel ein Freund beim, von bei mir da. da. Damals, und der hatte Angst vor Wasser. Und haben wir uns vorher überhaupt gar nicht drüber unterhalten. Ich habe ihn mal dran angeschlossen und habe gesagt, ja, was fühlst du? Bleib mal in den Gefühlen dran Und was fühle das mal? Bleib drin. Bleib stark in diesen Gefühlen drin. Und auf einmal kam dann eine Erinnerung hoch, wie er... Da oh, ich muss gerade dran denken, mich als Kind, ich glaube, es war, muss ich jetzt an der Stelle sagen, ich glaube, es war ein Brunnen, saß und rückwärts in diesen Brunnen reingefallen bin. Und dann meinte er, und dann hat er das so richtig lebhaft erlebt und hatte plötzlich Atemnot bekommen und nicht, was was ich nicht alles. Ich habe nichts mit ihm gemacht, außer ihm immer gesagt, was fühlst du, was siehst du, was nimmst du wahr. Immer darauf fokussiert, was er wahrnimmt. Er hatte die Augen zu und hat das dann erlebt. Und auf einmal hat er das wieder erlebt, und ähm, war dann im Wasser und meinte auf einmal und sagte: Ja, was passiert denn jetzt? sagte ich so. Meinte er: Ja, es ist total komisch und fing dann so, sich plötzlich so seltsam an zu bewegen, so, so, so wie so eine Schlange oder sowas, habe ich dann gedacht, der sich so hin und her bewegt und sagte: Ja, ich habe auf einmal, als hätte ich Schuppen, sagte er. Ich so, wie Schuppen, ja, wie so ein Fisch. Meinte er: ach, jetzt ist auf einmal so richtig schön im Wasser ja wie ist es schön, meinte er, oh, das ist so ein schönes Gefühl, so, oh, so im Wasser zu sein und ich bewege mich plötzlich wie so ein Fisch und ich kann ja unter Wasser atmen, sagte er dann so, ich so wie, du kannst unter Wasser, ja, ich kann unter Wasser atmen und im nächsten Moment, meinte er auf einmal, meinte ich habe keine Angst mehr vor Wasser, das ist, oh, Wasser ist ja total schön und dann am Ende dieser Befeldung, als es dann vorbei war, so also, ich weiß nicht, so eine halbe, dreiviertel Stunde hat das gedauert, und dann guckt er mich an und sagt mal Lars, ich weiß nicht, was das passiert war, aber das ist ja total krass. Ich habe überhaupt gar keine Angst mehr vor Wasser. Wie, wie kann das denn passieren? Und es ist so faszinierend, was möglich ist. Ich hätte auch sagen können, ey Lars, diese, äh, Stefan, sorry, Stefan, das Gerät ist ja, ein totaler, das ist ja ein totaler Unsinn, was du da hast. Nein, hab einen Geist, der offen ist für alles und du erlebst Sachen, an die du vorher nicht geglaubt hast. Noch so, eine letzte Geschichte. Möchte ich die noch erzählen? Ja, komm, ich erzähle die noch. Ähm, ja, ich habe ja oft davon gesprochen, nämlich. <lacht> es war die Geschichte, wie ich Gott näher gekommen bin aufgrund unseres Durchvorhangs. Ich kann mich noch daran erinnern, es war eine Phase, wo ich sehr viel, wo ich damals Gespräche mit Gott gelesen habe und ähm, ein. Buch von Barbara Max Hubbard, ich weiß vom Ego zur Essenz, wo es ähm, darum ging, ja sich mit seinem höheren Selbst zu verbinden und seinem höheren Selbst zu schreiben. Hat sie erzählt, wie sie es macht. Das habe ich dann einfach gesagt, okay, klingt ein bisschen verrückt, mache ich jetzt einfach mal. Ich habe einen Geist, der offen für alles ist. Und während ich das so geschrieben habe und so tagebuchartig das über Wochen gemacht habe, habe ich immer mehr gemerkt, oh, ich komme irgendwie mit irgendwas in Verbindung. Und irgendwann habe ich mich mal getraut, habe ich gesagt, ich kann ja auch einfach mal versuchen, ähnlich wie das äh, Neil Donald Walsh gemacht hat, dass ich einfach mal mit Gott schreibe und mit Gott kommuniziere. Und da habe ich das gemacht. Und war total fasziniert von meinen Antworten. Ich habe auch monatelang das gemacht. Ähm. Und ähm, dann eines Tages weiß ich, war ich im, in, wollte ich in die Stadt fahren und er sagte, die Vio, ähm, hör mal, Lars, hör mal, wir brauchen einen neuen Duschvorhang. Kannst du nicht einen neuen Duschvorhang mitbringen? Da habe ich gesagt, hör mal, wir haben doch letztens in der Stadt geguckt, wir haben keinen gefunden. Der Einzige, der wir gefunden haben, der war ja unverschämt teuer. Und so richtig schön war der jetzt auch nicht. Weißt du was, habe ich gesagt. Beim nächsten Mal, ähm, wir fahren. Demnächst mal zum IKEA. Wir wollen ja eh, ähm, wir wollen eh ähm, die Kerzen wieder kaufen und so, so ein Kram, was man halt bei IKEA alles kauft. Und dann gehen wir auch mal einen durch. Dann gucken wir da mal nach einem Duschvorhang. Ich glaube, von IKEA kriegen wir einen, einen schönen Duschvorhang. Dann bin ich in die Stadt gefahren und äh, war nach in der Buchhandlung und habe ein total spannendes Buch gelesen. Ähm, oh, E-Quadrat von Pam Grout war das, glaube ich, ähm, wie ihre Gedanken die Welt verändern. Passend zum heutigen Thema <lacht> fällt mir gerade ein. Und da waren halt Beweise drin, ähm, sozusagen da waren Beweise drin, im, wo man im Selbstversuch herausfinden kann, dass es bestimmte Dinge gibt. Zum Beispiel, dass es eine höhere Kraft im Universum gibt. Da habe ich das gelesen und dann stand dann drin, ja, man soll sich man soll sagen, hey, ähm, liebes Universum, beweis mal ziemlich eindeutig, dass es dich gibt. Und ähm, ich habe halt zu der Zeit, wie gesagt, viel mit Gott gesprochen und geschrieben und habe damals zu Gott gesagt, okay, hör mal, wir sind jetzt so gut in der Verbindung, du schaffst das auch schneller als 24 Stunden, du kriegst das jetzt ja ziemlich schnell erledigt und ähm, ja, und dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, habe das dann gemacht und hab interessanterweise, wusste ich in dem Moment aber auch, dass was passieren wird. Ich war einfach so richtig davon überzeugt. Und ähm, im nächsten, ja, so, ich sag mal so zehn Minuten später, ich war gerade auch wieder auf dem Weg zum, äh, zu meinem Fahrrad, ich bin damals mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren und ähm, auf dem Weg zum Fahrrad rief die Vio an. Und die Vio sagte dann plötzlich, hör mal Lars, Du glaubst es nicht. Ich bin heute auch mal meiner Intuition gefolgt und bin einen anderen Weg als sonst gegangen. Und da stand ein IKEA und da stand ein ikea, ähm Eine ikea tasche Am Straßenrand. Und du glaubst nicht, was da drin war. Da war ein Duschvorhang drin. Ja, wie da war ein Duschvorhang drin. Ich so, ja, da stand sie so, der, ja, da stand eine ikea tasche und da war ein Duschvorhang drin. Ich so, hä? Dann war ich, ja. Ja, nee, den, den, der ist für uns. Und sie so wie, der ist für uns. Dann meinte ich, ja, ich hab, ja, ich hab eben mit Gott gesprochen und gesagt, beweist, dass es dich gibt, der ist für uns. Das kam mir dann in dem Moment hoch. Und die, wie, ja, soll ich den holen gehen oder was? Dann meinte ich, ja, kannst ja mal gucken gehen, ob der noch da steht und ob den irgendeiner vergessen hat oder sowas. Und dann, dann war sie halt noch mal gucken und dann hat sie halt gesehen, dass daneben noch ein paar andere Sachen stehen. Und bei uns ist es sehr, typisch, dass wenn man Dinge nicht mehr braucht oder nicht haben will, dass man die halt ähm, vor die Haustüre stellt, und ja, dass sich andere das nehmen können. Und ähm, das war eindeutig, in ihren Augen war es eindeutig so eine Tüte. Und das Verrückte war aber, dass der Duschvorhang wirklich der View richtig gut gefallen hat. Und ich kann euch sagen, also vorher haben wir uns eine Menge Duschvorhänge angeschaut und es war wirklich keiner dabei, der Vio wirklich richtig gut gefallen hat. Und sie war total begeistert von diesem Duschvorhang. Und sie kommt damit halt nach Hause und hat äh, gesagt, ja, okay, dann, so, ja, das ist jetzt unser Duschvorhang. Und der war auch noch in der Ikea-Tüte, ist das nicht verrückt? Und gleichzeitig habe ich gedacht, nee, ist ja klar, ich habe das ja bestellt beim Universum. Und natürlich könnte ich wieder hingehen und sagen, es ist Quatsch. Aber ich bleibe lieber offen für alles und freue mich auf die ganzen verrückten Geschichten, die in meinem Leben noch passieren. Und ähm, das waren jetzt nur ein paar von den verrückten Geschichten, die ich in meinem Leben schon erlebt habe. Und glaubt mir, je offener ihr seid mit euren Gedanken. Wenn ihr euer Geist offen ist für alles, werdet ihr eine Menge erleben. Ihr werdet, ihr werdet feststellen, dass unheimlich viel in eurem Leben möglich ist, wovon ihr nie gedacht hättet, dass es möglich ist. Und ich kann dir nur sagen, schau dir an, was du denkst. Schau dir an, welche Gedanken dein Leben einschränken. Und dann Schreib deine Realität ganz bewusst um. Mach dir zum Beispiel Gedanken, was du dir in deinem Leben wirklich wünschst. Nimm dir vielleicht mal Zeit und schreib dir das auf, was du dir wirklich von Herzen her wünschst. Und dann schreib dir mal auf, welche einschränkenden Gedanken dazu hochkommen. Beobachte dich dabei, was passiert, wenn du daran denkst, an deine Wünsche. Dinge hochkommen, wie, ja, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du ähm, andere schaffen das nicht und das ist so unglaublich, das zu schaffen, was auch immer. Du kannst ja auch mal Gedanken darüber machen, äh, von wem könntest du diese Gedanken denn übernommen haben? Vielleicht von jemandem aus deiner Familie, von Freunden, von bestimmten Quellen, die du oft liest oder siehst. Und dann formuliere deine Gedanken mal um. So, dass sie deine Wünsche, Wünsche unterstützen. Das, dass du sagst, ja, ich bin nicht gut genug, sag ruhig mal. Ja, ah, ich bin ein Genie und ich habe lauter kreative Ideen. Zum Beispiel. Formuliere es so, um dass es sich für dich gut anfühlt. Und dann wiederhole diese Gedanken so lange, bis sie automatisch kommen. Ganz einfach. Denn das, worauf du dich fokussierst, das wirst du sehen in deinem Leben und wahrnehmen in deinem Leben. Das, was du siehst und wahrnimmst in deinem Leben, daran wirst du glauben. Und das, was du glaubst, darum bilden sich neue Glaubenssätze. Und deine und dein, ja, dein Gehirn fängt an, Dinge zu sehen, die dich darin unterstützen und plötzlich Möglichkeiten wahrzunehmen, die dir vorher verborgen blieben, die dein Gehirn einfach ausgeblendet hat, um Energie zu sparen. Und mach das mal für 30 Tage wirst du dich ganz schön wundern, was passiert in deinem Leben. Und ja, das war's mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, er hat dir gefallen, er hat dir viel Freude gemacht. Ich, ja, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und ich merke immer wieder, wie gerne ich so einen Podcast für euch mache und für dich mache. Und ja, wenn, ich würde mich total freuen, wenn er dir gefallen hat, dass wenn du mir ein positiven Feedback machen würdest, hier vielleicht bei iTunes, dass du eine Bewertung geben würdest oder ähm, dass du deinen Freunden davon erzählst oder ich würde mich auch total freuen, wenn du mal bei Facebook vorbeischaust, bei Lars Lehrsmacher oder wenn du auf meiner Webseite www.larslehrsmacher.com vorbeischaust und vielleicht sogar mein Newsletter abonnierst. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, denn es ist so schön, dass du dich mit Spiritualität beschäftigst und so schön, dass du dich damit beschäftigst, ein schöneres Leben zu führen, ein glücklicheres Leben zu führen. Und Ich freue mich total darüber, bei jedem Menschen, der anfängt, ein noch schöneres, liebevolleres und friedvolleres Leben zu führen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir vom Herzen alles Gute, dein Lars.